0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński
0: i Michał Kalanko.
1: Piątek 29 października. Zapraszamy Państwa do Politycznych Michałków. Będziemy podsumowali wydarzenia mijającego tygodnia, ale Michale, mam taką propozycję na dzisiaj. Zacznijmy wyjątkowo od, w pewnym sensie, od końca. Rzadko tu zajmujemy się egzegezą badań, ale były w tym tygodniu dwa badania powstały, które moim zdaniem w bardzo ciekawy sposób opisują to, co się dzieje na naszej scenie politycznej. Zacznę od badania, które było w, chyba w połowie tygodnia. Był to raport, był to sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Onetu, który pokazywał tak naprawdę przepływy elektoratów i maksymalne zasięgi poszczególnych partii. I tam bardzo ciekawe rzeczy się działy. 37,7% osób rozważa głosowanie na, na PiS, a nie wyklucza go jeszcze dodatkowych 5,9% Natomiast 56% nie wyobraża sobie, że kiedykolwiek zagłosuje na PiS. Koalicja Obywatelska 25% w wyniku. Tych dodatkowych, których nie wykluczają, że zagłosują to jest 9%, ale aż 65% ankietowanych nigdy na Koalicję Obywatelską nie zagłosuje. I co ciekawe, Polska 2050 ma tego potencjalnego elektoratu 32%. Tych, którzy nie wykluczają, którzy nie, nie twierdzą, że na pewno nie zagłosują, jest dodatkowych 9%. Takich, którzy twierdzą, że nigdy nie zagłosują, to procent 58%. Z ciekawych jeszcze rzeczy jest mianowicie to, że na prawej stronie Przepływy elektoratu możliwe są właściwie wyłącznie pomiędzy PISem a Konfederacją. 39% wyborców Konfederacji nie wyklucza, że mogłoby oddać głos na Platformę Obywatelską. Tak duże przepływy elektoratu istnieją tylko między Platformą i Koalicją Obywatelską. Ale jak, co to znaczy? To znaczy, że Pisma rację w tej swojej polityczną rację w tej swojej antyunijnej retoryce, bo skoro przepływy istnieją głównie pomiędzy pisem a Konfederacją, to nie ma co się martwić o umiarkowany środek, tylko trzeba po prostu walczyć o prawą flankę?
0: Nie do końca, bo ten środek jest też w jakimś sensie w piSie, ten wyborca pisu to nie tylko jest taki bazowy wyborca, który, przepraszam, to nie jest tylko taki rdzeniowy może wyborca, który, który ma twarde, jednoznaczne poglądy, no ale też są, są tam różnice i PiS nie może się też nie obawiać tej swojej części elektoratu, takiej aspiracyjno-modernizacyjnej, o której często rozmawiamy. Natomiast ten sondaż, myślę, że ten sondaż jest rzeczywiście bardzo ciekawy i pokazuje też sytuację w ramach opozycji, bo... W tym tygodniu w ramach opozycji wydarzyło się dosyć sporo mimo wszystko, to znaczy mam głównie na myśli przejście wokół Szumana Hołownik głównie, bo to jest i przejście Pawła Zolewskiego do y, Szumana Hołowni, w czwartek, a wcześniej no, Szumanowi jego udało się jego politykom zorganizować te konsultacje w Sejmie, które generalnie przyciągnęły wszystkich uczestników sceny politycznej, no i to, opozycyjne oczywiście, to się dosyć rzadko zdarza, zwłaszcza w ostatnich miesiącach.
1: Czyli tak naprawdę ten sondaż nam trochę wyjaśnia to, co się dzieje na opozycji, to może spróbujmy wyjaśnić też to, co się dzieje w obozie rządzącym, ale też za pomocą sondażu. Kilka dni temu swój raport przygotował Cebos na temat wyniku, na temat opinii o najważniejszych wydarzeniach krajowych, który pokazuje, że w ostatnich miesiącach bardzo mocno rośnie liczba osób, które uważają, że sytuacja w kraju idzie w złym kierunku. Od wakacji ona się powiększa. Co więcej, bardzo mocno rozjechało się przekonanie osób, które uważają, że w ciągu najbliższego roku sytuacja ich się pogorszy. W połowie roku mniej więcej było, było tych, którzy uważają, że ich sytuacja się polepszy i pogorszy tyle samo, Ci, którzy uważają, że sytuacja za rok będzie gorsza, dziś jest 45 mniej więcej procent dla, do, w porównaniu z 15 procentami, którzy uważają, że się polepszy. Co ciekawe, w tych wszystkich badaniach uderza to, że Polacy o tym, że, że czy sytuacja w kraju albo że w najbliższych miesiącach sytuacja będzie szła w gorszym kierunku. Następuje takie przełamanie pomiędzy, ponieważ w latach 17 właściwie do 20 roku było przekonanie o tym, że sytuacja idą w dobrym kierunku. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Tutaj z tego, co słyszałem w tym badaniu właśnie Cebosu przeważają z, radykalnie przekonanie o tym, że sytuacja polityczna jest zła i że będziesz, będzie ona jeszcze gorsza. Są złe oceny dotyczące sytuacji własnego, własnego gospodarstwa domowego. To oczywiście liczba dnia, że tak się wyrażę, czyli niemal 7% inflacja ma na to olbrzymi wpływ. Ale co ciekawe jedną z grup, wśród których nastroje pogorszyły się najbardziej są rolnicy. Przekonanie o tym, że sprawy idą w złą stronę wzrosło tam właściwie, właściwie trzykrotnie. 28% oceniało sytuację w kraju źle wśród rolników we wrześniu, 73% w październiku.
0: To jest chyba tłumaczy też, i to jedna z rzeczy, która tłumaczy też sytuację, która jest w rządzie, to znaczy zmiany w rządzie nastąpiły w tym tygodniu. I pisma ma dużo lepsze badania niż ten sondaż Cebosu, i oczywiście też widzi nastroje. I też, nie trzeba też mieć badań, żeby zobaczyć, jak, jakie są nastroje wśród rolników, wystarczy y, posłuchać na przykład Michała Kołodziejczaka z Agrounii, który no w, w ostatnich miesiącach stał się myślę, myślę, y, osobą, która mocno y, nie tylko stała się rozpoznawalna, tak samo jak Agrounia, ale też on sam no, kanalizuje, czy pokazuje te nastroje y, rolników też w mediach społecznościowych, on się do sprawie nimi posługuje, no i to też nie, nic się dziwnego, że Wicepremierem i ministrem rolnictwa został Henryk Kowalczyk, bardzo doświadczony polityk, który ma próbować opanować tę sytuację, nie tylko politycznie, wizerunkowo, ale też, jak rozumiem, no, faktycznie. Czyli no, mają pójść konkretne, powinny tak to byłoby logiczne, że konkretne działania mają za tym wszystkim pójść.
1: Natomiast Na jakie, na jakie, na jakie problemy zwraca uwagę szczególnie Michał Kołodziejczak? No bo tutaj rzeczywiście chyba jesteśmy zgodni co do tego, że PiS najbardziej się boi utraty rolników, czy to na rzecz PSL, czy na rzecz Kołodziejczaka, albo też na rzecz tych, którzy po prostu nie pójdą głosować, poczują się przez PiS zawiedzeni jakie są dla nich największe problemy no bo dla nich nawozów
0: ceny nawozów sztucznych to, to jest jedna to jest jedna rzecz która ostatnio y, szczególnie którą słychać jeśli chodzi o y, Michała Kołodziejczaka i AgroUnię to jest y, w, tym, ty, w tym miesiącu była blokada torów na Podkarpaciu między innymi y, Michał Kołodziejczak mówi że na że ten eksport nawozów sztucznych jest y, zbyt y, wysoki, że jest to była i to jest jedna rzecz, o której, o której
1: mówi. Do tego dochodzą oczywiście ceny paliw, które maszyny rolnicze z... ASF, walka, i walka i z ASF. ASF.
0: O tych problemów w rolnictwie jest sporo. Myślę, że będą mieli panowie o czym rozmawiać, bo z tego co słyszę, to w przyszłym tygodniu właśnie odbędzie się spotkanie na szczycie, można by powiedzieć, Michała Kołodziczaka z ministrem Kowalczykiem, obydwaj... Z
1: premierem Kowalczykiem.
0: Z premierem Kowalczykiem, no i, no i tutaj myślę, że to będzie warto, warto to obserwować, bo dla nastroju, ten ten struktur, o którym mówisz, nastroje na wsi wśród rolników, bo nasi teraz nie są jednoznaczne, niedoznacznie to się nie może tak powiedzieć, no to to jest jeden z ważniejszych tematów rzeczywiście w tym, tej jesieni, a być może w ogóle tematów na 2023 rok, czy na termin po prostu wyborów.
1: Mówimy o awansie ministra Kowalczyka. Rozumiem, że on miał dwa, czy awansie Henryka Kowalczyka. On miał dwie składowe. Jedna to była kwestia tego, że został ministrem rolnictwa, a dwa, że został wicepremierem. Jak tłumaczyli przedstawiciele obozu władzy, właśnie chodziło o to, żeby pokazać, jak ważne jest rolnictwo dla PiSu, ale to to chyba nie jest dobra informacja dla Mateusza Morawieckiego, bo Henryk Kowalczyk raczej no, nie jest z drużyny Morawieckiego.
0: Nie jest z drużyny Morawieckiego. Jego wejście do rządu w, tej, w ten sposób zostało uznane za um, później zwolennicy były, były premier Szydło, no uznali to za swój sukces. No ale powiedzmy sobie szczerze, że Pismam krótką ławkę, co z tą bardzo krótką ławkę kadrową i, szczerze mówiąc, nie widzę zbyt wielu polityków, którzy mogliby wejść do rządu i pójść na pierwszy linię frontu tak ważną politycznie, mając też jednocześnie zaufanie prezesa Kaczyńskiego, bo niewątpliwie niewątpliwie Henry Kowaczyk jak ma, ma tam pewnie dobre przejścia.
1: Stanowisko stracił Grzegorz Puda, właśnie przestał być ministrem rolnictwa. W nagrodę pocieszenia dostał ministro, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Jak rozumieć tą, tą decyzję? Mateusz Morawiecki ocalił człowieka, który był wobec niego lojalny pracując w rządzie?
0: Tak, tak, to, tak to wygląda. No, Pokazuje, że jego ludzie mogą na niego liczyć to w polityce, to utrzymywanie tej drużyny w różnych warunkach jest bardzo ważne i tak się też stało. Chociaż się, ja szczerze mówiąc już nawet gdybym miał napisać tekst o tym jak zmieniały się warianty i rekonstrukcje warianty rządu, ile było tych rekonstrukcji w ciągu tych sześciu lat, nawet w ostatnich, ostatnich latach to musiałbym poprosić Ciebie o bardzo dużo miejsca w, w gazecie na całą stronę mi się taki tekst spokojnie mógłbym napisać i tam może jeszcze brakowałoby miejsca.
1: No ale to oczywiście jest, co by było gdyby co byłoby zapowiadane, a co z tego wyszło. Natomiast popatrzmy na fakty. Rozumiemy co się stało jaka jest filozofia za nominacją dla Henryka Kowalczyka. Popatrzmy jednak na, tą na tę rekonstrukcję, która się odbyła, jak na swego rodzaju grę kto jest jej największym zwycięzcą, kto nic nie wygrał, ale też nic nie stracił, a kto stracił najbardziej, a kto będzie grał jeszcze w jakichś dogrywkach? No bo chyba elementem dogrywki była czwartkowa konferencja wspólna Jarosława Kaczyńskiego i Marcina Ociepy.
0: Myślę, no, że spoglądając na to właśnie z perspektywy takiej gry, to na pewno może zaczniemy od mniej typowego rzadziej wymienianego w tym tygodniu uczestnika, czyli Zbigniewa Ziobrę i jego ludzi, no niewiele zyskali, no można nawet, można powiedzieć personalnie, Zbigniew Ziobro nie zyskał nic. A była taka informacja, nie wiem czy pamiętasz, ktoś z naszych kolegów napisał, że, że, minister, że wiceminister Kowalski wróci do rządu. No, to się na razie nie sprawdziło, ale w tej chwili nie wygląda na to, żeby Zbigniew Ziobro coś, coś szczególnie na tej rekonstrukcji zyskał. To były te takie pogłoski, że chce być, chce żeby miał, chce mieć wpływ na klimat, na Ministerstwo Klimatu. To też się nie, nie zdarzyło.
1: Ja mam wrażenie, jeżeli mogę taką tezę postawić, że jedno z głównych wygranych jest Adam Bielan. Rok temu Właściwie w zimie rozpoczął grę przeciwko Jarosławowi Gowinowi i właściwie odniósł sukces. Jarosław Gowin jest poza koalicją, a Adam Bielan ma, wprowadził kolejnych wiceministrów ze sobą kojarzonych. To był Karol Rabenda, teraz ministrem został Kamil Bortniczuk i chyba apetyty Republikanów Adama Bielana po pierwsze zostały trochę zaspokojone, ale też rosną cały czas.
0: Pewno wygranym jest też Jarosław Kaczyński, bo utrzymał większość, zbudował tą konstrukcję. Teraz zobaczymy oczywiście, jak ona, czy, ona będzie, czy ona będzie stabilna, czy nie, bo to, że udało się na razie to wszystko utrzymać, no to zobaczymy za miesiąc, za kolejne głosowania, kolejne sprawy, kolejne ustawy, kolejne kryzysy, tego będzie bardzo dużo.
1: A grupa od nowa Marcina Ociepy, no bo mówiło się o tym, że to on zostanie ministrem rozwoju za Jarosława Gowina, tymczasem ogłoszono po jego, już po rekonstrukcji podpisanie umowy pomiędzy pisem a tą pięcioosobową frakcją w Marcina Ociepy.
0: No, ale z drugiej strony, tak, chociaż z drugiej strony jest taka ta pogłoska o tym, że to Jakub Banaszek związany z, z grupą od nowa jest kandydatem, będzie kandydatem zjednoczonej prawicy na prezydenta Warszawy za kilka lat, tak, za 2023 jesienią będą wybory, chyba że teraz zostaną mogą być przesunięte na przyszły, na 2024 połączone z wyborami europejskimi, jeśli oczywiście PiS, utrzyma władzę, co, co obserwując, i, i to, to jest jakaś w sensie, no nie chcę tego użyć tego słowa, no ale, może, ale nie ma chyba innego, nagroda pocieszenia, tam miały być też ustalone inne kandydatury w innych miastach, to no, to pokazuje, że PiS by bardzo długoterminowo działało, trzeba będzie się temu przyjrzeć.
1: Ale to był chyba jeden z zasadniczych problemów poprzedniej kampanii samorządowej, to znaczy Patryk Jaki właściwie do końca walczył o nominację z Michałem Dworczykiem i wygrał tę, tę, tę batalię, ale potem już samemu czasu na kampanię i przekonywanie warszawiaków miał mało. Gdyby, gdyby PiS teraz wcześniej powyznaczał kandydatów, którzy, którzy mieliby powiedzmy nie kilka miesięcy, ale dwa lata na zbudowanie swojej pozycji politycznej, mogliby w 2023 roku być w zupełnie innym miejscu.
0: Prawda. Też ciekawe byłoby, gdy takie political fiction zastanowić się na chwilę, co by było, gdyby to Michał czy był kandydatem na prezydenta Warszawy w 2018 roku, a nie Patryk Jaki. No i co, co wtedy by to, jakby jak to zmieniło sytuację wtedy, w tamtej kampanii. Pamiętam taką rozmowę właśnie, że wtedy taka, ktoś mi to już po kampanii mówił mi, że... W takim razie to byłaby druga tura po prostu. Jedne, co by się zmieniło, to byłoby to, że byłaby druga tura, bo Michał Dwoczek nie zmobilizowałby tak wyborców platformy jak, jak Patryk, jaki.
1: Michał, chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo patrząc na. To, czym żyły memy i czym, żyła, czym żył internet, można było odnieść wrażenie, że najważniejszą informacją tygodnia było to, że Jarosław Kaczyński przysnął na konferencji prasowej Mariusza Błaszczaka i swojej własnej, na której prezentowana była nowa ustawa o obronie kraju. A drugą, drugim hitem było to, że zegarek miał założony na drugą stronę, znaczy do góry nogami. Powiem ci szczerze, ja w tej sytuacji nie wiem, co mnie bardziej dziwiło, czy to, że w antyrządowych mediach było mnóstwo materiałów o tym, jakie to ważne, że przysnął i... Czego to może być symbolem, czy też materiały w takich skrajnie prorządowych mediach tłumaczące to, że Jarosław Kaczyński po prostu rozmyślał nad wagą problemów, a zegarek zakłada do góry nogami, by jego rozmówca wiedział, że marnuje mu czas, czyli czy wrogowie, czy waleni zeliniarze obie strony zachowały się tu absurdalnie. Taka jest moja ocena, a twoja?
0: Moja ocena jest inna, znaczy, podobna, ale jeszcze jeden, jedno, jedną sferę bym poruszył, że dopóki polska polityka będzie komentarzem do tego, co zrobił, czego nie zrobił, czy przysnął, czy ma dobrze założony zegarek, czy źle do tego, co zrobił, powiedział lub nie powiedział Jarosław Kaczyński, to pisowi będzie łatwiej wykrywać kolejne wybory, niż gdy polska polityka będzie komentarzem do tego, co zrobił Szymon Hołownia, Włodzimierz Szerzasty, Donald Tusk, albo ktoś jeszcze inny. Bo cały czas To jest cały czas rak.
1: Czy to Hołownia powinien zasnąć na swojej konferencji?
0: Nie, ale no, gdyby dokonał jakiegoś nie wiem, wyłomu na przykład w Zjednoczonej Prawicy, bo o takich rzeczach też się kiedyś mówiło, to może się kiedyś wydarzyć. Who knows. Jeśli te są, jeśli na przykład będzie teraz erozja, ja sobie tak myślę, że jeśli będzie erozja poparcia dla Prawa Sprawiedliwości na przykład zacznie się przez, nie przez jakieś tam memy na, na Facebooku, rozbawił mi kiedyś taki tekst, przepraszam, że to odpowiem, ale rozbawił mi kiedyś tekst w Gazecie Wyborczej z taką tezą, że przychodzą, przychodzą ludzie do platformy i, i mówią, że brakuje memów nie wiem, czy to pan, był taki tekst y, z dwa tygodnie temu, bo myślałem sobie, że Bardzo to, krytyczny tekst. Memów, memów to w Platformie nie brakuje, ale to nie jest właśnie, to, to nie jest problem, tak?
1: Przypomnijmy, Ym... Platforma również rzuciła mema z przysypiającym z Słowem Kaczyńskim. To bo... jest zabawne na raz, ale na dłuższą metę warto by się było zastanowić chociażby nad treścią tej ustawy, a nie nad właśnie tym, na która była prezentowana.
0: Bo, bo Myślę, że PiS, y, można powiedzieć, że jeśli, jeśli oczywiście że ta erozja, jeśli nastąpi, niekoniecznie musi, tak? Ale na pewno to jest to, na czym się wszyscy czasami zastanawiają, tak? Jak te wpływy, jak te ceny energii nawozów sztucznych żywności wpłyną na nastroje właśnie w rolnictwie i poparcie dla pis w różnych grupach? To na przykład z drugiej strony jest ta ustawa o obronności i ona ma też polityczny wydźwięk. Ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o o sprawy wojskowe i nie będę się porywał na jakiekolwiek komentarze w tej sprawie merytoryczne, ale politycznie, z tego też słyszałem, no jest, jest zamysł, że to ma część elektoratu integrować, znaczy pokazywanie bezpieczeństwa, w staranie o bezpieczeństwo, o obronność, o integralność Polski, terytorialną, no też jest elementem strategii politycznej PIS-u, która będzie takim pewnie też kompensować. Te trendy, o których mówiliśmy wcześniej, więc przysypianie Jarosława Kaczyńskiego, pewnie no, no, sprowadzanie dyskusji właśnie politycznej do tego, że ktoś przysnął, a ktoś ma źle założony zegarek, jest po prostu no, no, dziwne, to mało powiedziane. Natomiast jest jeszcze warstwa, no właśnie, Szumuchołownia na razie zabrał, zyskał posła z, z grupy, z, z dawnego posła Platformy. Więc, ale jeśli na przykład te nastroje się zaczną pogarszać, jeśli ta erozja poparcia na przykład za rok będzie widoczna, no to być może Słonchownia jest jedyną oprócz PSL-u po tej stronie opozycji, czy w tym miejscu opozycji, taką środowiskiem, który może przyciągnąć polityków z jednoczej prawicy, i to nie tylko z tej grupy miękkiej, miększej tylko tej może też bliższej pis co byłoby naprawdę poważnym wydarzeniem kiedyś, w przyszłości.
1: Zaczęliśmy, zaczęliśmy od sondażu, który mówił o przepływach elektoratu między Pisem a Konfederacją. Chciałem cię jeszcze zapytać na koniec o to, jakie są twoje prognozy dotyczące wpływu wydarzeń nazwijmy je, europejskimi. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu, ale w tym tygodniu mieliśmy kolejne salwy. Był z jednej strony wywiad z premiera Morawieckiego dla Final Times, w którym ostrzegał Komisję Europejską przed wypowiedzeniem Polsce Trzeciej Wojny Światowej. To, 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 była jedna rzecz. Potem od ostre wypowiedzi polityków unijnych w tej sprawie, między innymi premiera Belgii i Luksemburga. Z kolei we czwartek wydawało się, że sprawa KPO, czyli funduszy z Europejskiego Funduszu Ratunkowego jest na dobrej drodze, ponieważ Urszura von der Leyen stwierdziła, że gdyby premier Morawiecki wpisał do Krajowego Planu Odbudowy deklarację dotyczącą likwidacji Izby Dyscyplinarnej i uporządkowania statusu sędziów ukaranych przez tą Izbę, to wówczas pieniądze mogłyby do Polski popłynąć. A premier z kolei stwierdził, że dopiero za parę miesięcy izba zostanie zlikwidowana, a tymczasem, to też w tym tygodniu, Komisja Europejska komisja, na wniosek Komisji Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości wylepił karę polskiemu rządowi milion euro. Dziennie, za każdy dzień niewykonania wyroku z lipca. Przypomnijmy wówczas, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Izba Dyscyplinarna musi zostać rozwiązana, ponieważ nie jest niezawisłym sądem w rozumieniu traktatów unijnych. Dużo tego wszystkiego, ale czy twoim zdaniem to sprawi, że PiS jest na lepszej pozycji, czy na trudniejszej? Ja jeszcze przypomnę jeden sondaż. Mieliśmy go w Środowej Rzeczpospolitej, ponad 40% Polaków uważa, że powinien rząd zrealizować wszystkie oczekiwania Komisji Europejskiej, 30 kilka procent uważało, że należy trochę się potargować i ustąpić w części rzeczy, natomiast tylko 23% uważało, że nie należy w ogóle ustępować, tylko iść na zwarcie.
0: To, też to pokazuje, że ten elektorat pis o którym też rozmawialiśmy dzisiaj, nie jest spójny, no bo... Nie jest w pełni zmobilizowany do twardego starcia. Zakładam, że tam w tym 23% są też wyborcy Konfederacji niektórzy, niektórzy z innych partii. Więc jest to na pewno, nie jest dobra sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości w tym sensie, że, że jest, że w pewnym momencie może skończyć się to paliwo tytułem, my bronimy Polski przed złą, narzucającą nam wzorce, obce wzorce Unią, e, kulturowe, tam nasz, robimy po swojemu, polska droga, tak mówi PiS od sześciu lat, ale były takie momenty, jeśli chodzi o relacje Polski z Unią, czy z na unijnym, to słynne głosowanie 27-1, że Polacy odebrali coś o to głosowanie jako porażkę rządu. I ja się tak, sobie tak myślę, że jeśli dojdzie do tego, że
1: że ta. Właściwie nawet nie porażkę Polski, nie, pora nie porażkę rządu, przerwę, ale właśnie, że to była porażka Polski i upokorzenie dla całej Polski. Nie tylko dla rządu, ale również dla Polaków. Że,
0: że może być taki moment, że cała ta, że, że ta narracja, o której mówiłem wcześniej, czyli nie, nad, nie damy sobie narzucić żadnych wzorców, ona przestanie działać. To, to może, być, może być zwrot w kierunku tego drugiego nastroju, że, że Polska przegrywa jest coraz gorzej i dajmy sobie z tym spokój. No i wtedy wtedy PiS będzie miał problem, zwłaszcza, że e, zwłaszcza, że w samym zjednoczonej prawicy wydaje się, że nie ma jedności, co, co do końca robić dalej. I jest ważnym czynnikiem, o czym pisałem chyba z dwa tygodnie temu, jest pan prezydent i jego podejście do zmian w sądownictwie. Pisma ma takie teraz podejście, co zresztą sugerował nawet w czwartek Premier Morawiecki, że musi być zgoda prezydenta, e, no, że, że trzeba to najpierw dyskutować z prezydentem, a później iść do sejmu z tym. No I dlatego może to wszystko potrwać. i Nie zazdroszczę dzisiaj y, strategom PiSu i y, też y, w jakimś sensie rozumiem, że Jarosław Kaczyński mógł być zmęczony na tej y, konferencji, bo z tych opowieści, które krążą, wynika, że po prostu y, do dłuższych, y, no, po prostu, że, że pracuje do późna w nocy, więc jest nad czym pracować. To, tego, to, co do tego nie mamy wątpliwości.
1: Michale, to chyba podziękujemy naszym słuchaczom za uwagę w tego tygodniowym wydaniu Politycznych Michałków. Dziękujemy Michałowi Patyrze i Magdalenie Burkiewicz, którzy realizowali i wydawali naszą audycję. Zapraszamy do wysłuchania innych audycji Rzeczypospolitej i do przyszłego tygodnia.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: I spokojnego weekendu 1 listopada i spokojnej na zadumy podczas wizyty na grobach bliskich i bezpiecznego powrotu do domu.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
1: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.